0: 到了，立夏开心，夏天很浪漫呢、啊。冻得多，穿得少，还能满地跑。以前念书的时候，每到夏天，那是满大街压马路的人，还有狗都搁那儿蹦，都分不清楚谁是谁。很黏又很甜的冰淇淋味的空气，呼一脸，闻一下都会觉得皮肤湿哒哒的。当然，现在因为疫情的原因啊，蛮难出去玩的。那就再上一个片单，夏天嘛，搞一点活色生香的东西。来搞破鞋啊！首当其冲，第一部最老、大众知名度最高，但真的很经典的意大利剧情片《午夜守门人》，它由意大利女性导演莉莉安娜·卡瓦尼执导。英国演员德 克· 博加和夏洛 特· 坎普林主 演， 一九七四年上 映， 时长一百一十八分钟。他讲了一场于公于私都跟权力有关的事故。两位主要人物一男一 女， 是政治上的立场对立方。一位是纳粹军 官， 一个是被抓进集中营的波兰女孩。他们在集中营里面遇 见， 女孩穿着娃娃领的裙 子， 抱了一只毛绒小熊。可能是被女孩身上一些说不清的气质吸引了。军官以特权交换身体，主动的、半强迫的跟他结成了一对身份暧昧的性伴侣。集中营里的日子可能有一点不便成婚，但是战争很快结束了。当年的军官如今一下就成了需要被审判的囚犯。为了逃避新世界秩序的追捕，他隐姓埋名，藏进一家酒店当了个门房。女主则嫁作人妇，成了养尊处优的太太。也是一次很偶然的机会，这两个人在这家酒店又遇见了，并且爆发出了一股狰狞的、混合了性欲和新仇旧恨的，竟然有几分像爱情的力气。导演用了一个长镜头拍他们的这场重逢戏，拍这两个人从扭打到抱到一块滚在地毯上。怎么说呢？就嗯，看着挺野生的，就像那种小动物之间混合了暴力欲望、死亡欲望和情欲的东西。真的还挺有说服力。不过说到性啊，不太清楚为什么在一些电影评分论坛，这部片被标记成了情色片。全片捋下来，其实露骨的镜头屈指可数。当然，这也不意味着说这部电影不性感了。相反，它其实挺阴冷，而且挺风骚的，有一种暗流涌动的、让人又凉又痒的性感，很像夹了一块冰划过你手背上的皮肤。全片为二，显得有几分分量的性意味镜头，啊、嗯，一场是酒店重逢，另外一场是闪回片段里一段很著名的带了一点 S.M 意味的舞蹈长镜头。他们那个时候在集中营里，军官们喝酒聚会，作为长官情人的女主角就被叫来助兴，镜头怼着她拍了一路。那个场景里所有的人都像银幕外的摄影机一样盯着她的身体，她剃了平头，赤裸上身。摘下了长官的军帽，戴着帽子转着圈儿，过穿着军服的一大帮男人。当然，这儿就不得不说，饰演女主角的演员夏洛特·坎布林的确非常贴合这个角色。镜头里，她形销骨立，轮廓清晰，一双绿眼睛深陷在铁青的眼窝里，显得又苍白又病态。嗯，勾魂摄魄。<笑>这种气质其实也像这部电影整体的气质，在影片开头。男主有一段独白，翻译成中文大体是说：世事难料，真是见鬼，谁可抗拒？幻觉，那个身体和那个声音，人生乐事。他嘴里这种见鬼一般的幻觉，就是那个致幻又很治愈的东西。这个可能是这部电影值得被当成一回美妙消遣的其中一个理由。I'm long, I'm long. 下一部剧情片《汤姆在农场》， 2013年上映，由年轻的加拿大魁北克法语区艺术青年泽维尔·多兰执导。当然，他一如既往地包揽了导演、编剧和男主角三个角色。这部片的故事情节非常简单，多兰饰演的男主角因为男友意外去世，去参加男友葬礼。他驱车去往从未去过的远离城市的男友家，第一次结识了他的哥哥和母亲。在借宿他们家的这几天里，他很快发现这个闭塞小镇野蛮、荒凉和暴力的一面，开始想办法逃离。但也就是在这个过程当中，在他与过世男友的哥哥之间，逐渐的出现了一些难以定义的、带有一些操控属性的、移情意味的，还有莫名依恋感觉的纠葛情绪。除了幽闭恐惧症患者可能不太适合看这部片，其他人群看这个故事都没有什么障碍。挺好懂的，可能他好也好在这儿。多兰用一种很通俗的方式呈现了一个其实还有几分微妙和奇情的故事，性别或者取向什么的，在这个故事里显得不再重要。导演设计了一个有一点极端的情境实验给你看，给你看身心孤独，身心孤独如何能把一个人逼疯，以及把一个人逼疯之后，这个人对于情感和性的胃口可以演变成什么样。以片中人为例。片中男友的哥哥的这个角色是一个受困于穷乡僻壤和衰弱母亲的农夫，因为环境的极度闭塞和人际关系的极度缺失，他表面很强势，但内心挺孱弱的，时常处于一种无措然后失语的状态里。在这个条件下，他想要抓住随便的一个什么东西来作为精神的一棒，就显得顺理成章。男主角恰好出现了，那他就成为了那个人。剧情之外，值得一提的是这部片的视听语言。嗯，跟多兰其他那些冒着粉红泡泡的大大卷风格的小电影相比，《他们在农场》明显要粗粝和冷冽很多。他的剪辑节奏很快，短镜头拼贴很多。通俗的讲来，就是比较得劲儿。然后最后提一嘴八卦啊，片中有一场两位男主在谷仓里跳 tango 的戏，那个场景是多兰向王家卫的《春光乍泄》致敬。再下一步，阿莫多瓦出场。剧情片《无妻之夫》，二零一一年上映，片长一百二十分钟，由西班牙导演佩德罗·阿莫多瓦执导，演员安东尼奥·班德拉斯和艾伦娜·安纳亚主演。嗯，这几乎是一部伦理片。阿莫多瓦一如既往地讲了一个故事会风格的奇情故事。片中的男主角是一个事业有成。但是丧妻丧女的中年整形医生，出于报复，他囚禁了奸杀他女儿的男孩，拿他当做实验对象，用一系列的手术将他改造成了一个样貌跟自己死去妻子几乎一模一样的女人。但是可能很多事情都一样，一旦把时间拉长了，其实没有办法避免他可能出现一些变化。尽管听上去难以置信吧，但是医生和实验对象这两个从各个层面都关系很扭曲的人。在医生的房子里，一共共同生活了好几年，成了一对实质上的情人。在对彼此都怀有警惕的同时，两个人其实都对对方生出了一点奇异的默契和依赖感。这种默契流露在有这两人出现的几乎任何一帧镜头里，就类似于说你一眼就能看出来他俩之间有点什么。结局就先不剧透啊，但是风格上这部片很硬气，也挺时髦的，有很多给剪得很紧凑的短镜头。同样又是封闭空间里面的心理博弈，是那种很易看的电影，门槛不高。如果相比阿莫多瓦的其他作品，它没有那么柔情，整体可能会更接近常规概念里面的英文电影。当然这个也不妨碍了，就是这个片它有自个儿与众不同的，有一点诡异的浪漫。毕竟是阿莫多瓦嘛，有任何一点情感出现的时候，都是要给予大张旗鼓的肯定的。最后推荐一下这部电影的原著小说《狼蛛》。嗯，很行。下一部重磅推荐《缩水情人》，同样是阿莫多瓦的作品，但它是阿莫多瓦纯洁无瑕的剧情长片《对他说》里面的一场戏中戏。嗯、um, ，其实是一部时长只有六分钟的短片。尽管只有六分钟，但这真的是浓缩的精华。《缩水情人》是我看过所有类型、所有地域和年份的影像里最浪漫的一部。第一回看完之后，我心悸了很久，之后长久的还不断回想起。它拍摄于2002年，但走了一个仿默片的风格。故事里的一双男女，女主是个科学家，日夜忙于研制一种新型减肥药水。男朋友为了表明自己无私的爱，主动充当实验品喝下了药水，结果药水产生副作用，他的身体开始不受控的不断缩小，最后小到变成了一颗花生大小的小人。因为担心自己让爱人伤心，男主自行离开了他。但再次遇见的时候，他们发现彼此依然相爱，于是花生大小的男主在一个夜里爬上了爱人赤裸的身体，在月光下沿着他身体的轮廓顺次走过鼻尖、下巴。胸口、肚子，最后站在他两腿间待了一会儿，爬了进去，把自己溺死在了爱人的阴道里，留在他身体里，跟他永远合二为一。嗯、呃，聊这一步的时候有点词穷啊，因为不太知道该用什么语言讲。但总之，反正不论从事实上的女性主义视角，还是整体的视觉效果，这六分钟其实都给拍的真的如梦如幻，非常美，强烈推荐。最后一部法国片《两小无猜》，由法国导演杨缪塞尔执导，二零零三年上映，片长九十三分钟。这部片我每年都会回看一遍，是我的贺岁片。关于它的中文名被翻成了这么一个小清新的风格，嗯，我一直都有点意见。直接翻译过来，原本应该叫《敢不敢》，是个一对男女彼此试探又相互折磨的现代黑童话。男女主角从小一块长大。很早就互有好感，但是谁也不敢说破，就一直你来我往的互相推拉。他们俩有一个铁盒，每次向对方扔它，问一句敢不敢，就可以提一个很过分的要求，但对方一定要去做。这个游戏被他俩拿来对峙了十来年，越玩越大，互相伤害的程度也逐步升级，最后就升级成要求对方在婚礼上逃婚，和要求对方蒙上双眼站上铁轨等火车过来，但是不叫他躲开。铁轨这一把闹翻之后，他们俩约定十年不见。期间，双双与别人都结了婚。这十年里，男主从一个吊儿郎当的叛逆小青年，变成了一个中年人，一个公司职员，有一个老婆、两个孩子、一条狗、一栋房子，生活温馨，令人窒息。按他自己台词的说法。它像一条在地毯上做标记的狗，等待着主人某天发现之后给它一顿暴打，而他的暴打只能来自于他的主角苏菲。女主角苏菲的一封信的确如期寄到了他家，他打开看了一眼，就别无选择地放弃了如今的生活去找他。找到他的时候，苏菲穿了一条红裙子，坐在黑暗里，转过头笑着跟他说：“我刚报了警，说我被绑架了，他们一分钟就到这儿。”然后他冲男主挑挑眉，男主拔腿就跑，钻进车里开上高速，在高速路上一路疾驰，边开边乐，身后一堆警车在呼啸。反正挺飞扬的吧？这部电影，整个故事里面没有什么规矩是不可以被颠覆，也没有什么道德是一定要遵守的。在大家其实都还不是坏人的前提下，这两位主角就跟那儿胡天胡地的造。把浪漫主义里面感性和相对自我的那个部分提纯出来，糊观众一脸。作为观众的话，光是闻一下都能感觉到冰淇淋黏黏的甜味儿，湿哒哒的。